0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la Allah ba'da Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama salaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid rabbi shrah sadari sadri wa amri Wahlul hlul min lisani yafqahu qawli Sahabat sekalian pendengar setia dari podcast Ngaji Budaya Kali ini masih dalam rangkaian kisah perang ahzab Atau kisah perang khandak menurut beberapa riwayat yang lain Perang ahzab itu artinya perang gabungan Semua musuh Islam itu bergabung ingin membunuh Rasulullah Sedangkan kalau perang khandak itu merujuk kepada pertahanan parit yang dibangun oleh kaum muslimin. Kali ini kita akan membahas hal yang lebih umum yang bisa kita tarik dari proses kaum muslimin dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentu saja mempertahankan diri dari orang-orang Quraisy. Karena memang dari perang Ahzab ini yang menarik bukan baku hantamnya, akan tetapi bagaimana cara kaum muslimin bertahan dari perang urat syaraf. Saat itu semua pasukan, semua musuh Islam dari utara, selatan, barat dan timur sudah bergabung sampai kurang lebih jumlahnya 12.000 orang mengepung kota Madinah. Ada kurang lebih empat kekuatan besar. Satu kaum Quraisy, yang kedua kaum Yahudi bani Nadir dan juga bani Quraidhoh yang mengepung. Dari dalam kota Madinah, sedangkan kalau Bani Nadir dari luar, lalu ada lagi Bani Khotofan, dan juga berkumpul kaum-kaum yang lain dari barisan Ahabish. Ahabis itu kaum Arab yang masih nomaden pada dasarnya, terdiri dari Bani Sulaim, dari Bani Fazal, dan lain sebagainya. Saat itu yang menarik Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita seperti sebuah sajak milik milik Taufik Ismail bahwa memang setiap perjuangan pasti akan melahirkan pengkhianatnya sendiri-sendiri. Maksudnya adalah ini kita akan mengkaji tabiat kaum munafik pada saat perang Ahzab Semenjak awal kedatangan Rasulullah s.a.w Kau munafik Selalu menjadi sumber masalah baru Karena mereka bersikap pragmatis Pragmatis itu Artinya mereka mencari Mana yang bisa dijadikan keuntungan saya pribadi Memanfaatkan status dua kaki nah, Jadi artinya main dua kaki itu juga Salah satu bentuk inkonsistensi Sikap dakwah Dia memeluk agama islam secara lisan agar bisa diterima secara politik karena mereka tahu ya secara politik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih menang dan kalau mereka tidak menyatakan berkoalisi secara ideologi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka mereka akan tersingkir dari percaturan politik yang ada di kota Madinah dan sebetulnya jumlah mereka juga cukup banyak di dalam perang Uhud misalnya kita tahu jumlah pasukan orang munafik yang siap tempur sekitar 300 orang. Sedangkan dalam perang Ahzab itu kira-kira sekitar 700 orang dari orang munafik yang siap tempur. Nah, dalam situasi perang Ahzab ketika paritnya sudah jadi, orang-orang munafik ini minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka itu kemudian diabarkan dalam surat An-Nur ayat 63. Mereka itu berangsur-angsur pergi dari medan perang, berangsur-angsur pergi dari lapangan medan perang, alasannya macam-macam. Bahkan menariknya di sini ada satu orang sahabat Rasulullah SAW alaihi wasallam yang juga melakukan kekhilafan. Karena apa? Sahabat Rasulullah ini ternyata adalah salah satu peserta perang Badar. Nah, artinya hal ini menjadi sangat unik sekali, karena sahabat Rasulullah yang menjadi peserta perang Badar ini berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau sekarang atau Rasulullah Muhammad itu menjanjikan kita Persia, menjanjikan kita uh, Romawi, menjanjikan kita hero Tapi ternyata Seakan ini kita untuk buang air aja takut Nah siapa yang mengatakan ini Yang mengatakan ini adalah Mu'atib bin Qushair Dari Bani Amr bin Auf Jadi dia ini adalah penduduk asli Kota Madinah Dari kalangan Al-Answar Nah Kalau menurut Ibn Hisham ya ibnu Hisham mengambil sikap bahwa Mu'atib itu bukan orang munafik Jadi beliau mengatakan ini Bukan karena beliau pengecut Akan tetapi murni karena Sifat kemanusiaan beliau ya. Dan saya sendiri cenderung mengikuti pendapat dari Ibn Hisham Bahwa memang di saat-saat tertentu Dai juga bisa saja tergelincir Dalam artian yang terpenting setelah itu ia bertaubat Nah, maksudnya bagaimana? Rekan-rekan sekalian Di sini tergambar betapa sulitnya situasi dakwah pada saat itu sampai-sampai salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja takut nyaris dibuat tidak percaya. Dan ini juga kemudian sempat diabadikan di dalam surat Al-Baqarah. Mata Nasrullah, kapankah datangnya pertolongan Allah? Akan tetapi, ya rekan-rekan sekalian, ini kemudian menjadi pelajaran buat kita bahwa memang suatu saat nanti Gangguan dakwah itu akan datang dari mana saja Kita akan kekurangan harta Kita akan lapar Kita akan menjadi uh, Orang-orang yang kekurangan Pasukan, kekurangan orang Betapa banyak saat ini Organisasi-organisasi dakwah itu Melakukan musyawarah, melakukan curah Untuk memilih generasi yang baru Karena generasi yang lama sudah masanya Dimisioner Tapi ternyata Tidaklah mereka mendapatkan jumlah yang banyak Mau ini diangkat jadi ketua saja tidak ada Bahkan mungkin saat ini kita akan bisa mengatakan Mana janji-janji dakwah itu Mana janji-janji dakwah yang akan mengatakan bahwa Nanti kita akan memenangkan Indonesia ini Nanti kita akan menciptakan masyarakat yang lebih bermoral Yang lebih soleh, yang lebih berakhlak Sedangkan sekarang saja kita diterpa ketakutan. kita mengadakan daurah begini saja, nggak ada uang, atau kita mengadakan pemilihan begini saja orangnya nggak ada. Itu manusiawi. Sama seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja mengatakan seperti itu, meskipun tentu saja tidak apple to apple kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi dengan situasi dakwah kita hari ini. Akan tetapi, rekan-rekan sekalian, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW wasallam tetap bertahan di medan perang. Beliau tidak menanggapi ucapan ini lebih lanjut. Karena yang terpenting sekarang adalah menghadapi musuh yang sejati terlebih dahulu. Karena akar masalah mereka pada saat itu adalah serbuan orang Quraisy, bukan loyalitas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap bertahan bersama orang-orang yang loyal. Kita kembali kepada surat An-Nur ayat 63. A'udzu billahi rajim. Allah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi Di antara kamu liwaza yang berlindung kepada kawannya Artinya liwaza itu mindik-mindik pelan-pelan ketika kawannya pergi Dia ikut biar gak kelihatan, biar gak terasa dia juga ikut pergi Jadi ini mirip seperti orang yang Kalau kata Ibnu Hisyam gitu ya Bertutup sesuatu saat melarikan diri dengan bersandarkan kepada sebuah sajak uh, dari Hasan bin Sabit Orang-orang Quraisy lari dari kami ya, dengan menutup diri Maksudnya itu dengan uh, berangsur-angsur nah, Berangsur-angsur dan satu sama yang lain itu saling menutup-nutupi Sama seperti, udah minta aja minta izin duluan biar kita nggak ketahuan gitu loh atau misalnya kita ada seorang anak mengumpulkan tugas sekolahnya kepada guru kertas dia itu ditaruh di bawah kertas kawannya agar dia tidak diperiksa pertama Nah itulah yang terjadi artinya tipikal orang-orang munafik itu begitu satu orang minta izin mereka ikut atau barangkali ada salah- seorang sahabat Rasulullah SAW Alaihi Wasallam minta izin untuk keperluan yang syar'i mereka juga ikut Jadi ini kalau di lingkungan lembaga dakwah itu, misal ada satu orang sakit, dia ikut atau dia memanfaatkan momen, ya misalnya mumpung momennya pandemi dia manfaatkan untuk bermalas-malasan lari, jadi jadi jalan dakwah. Mentang-mentang momennya misalnya semua orang sakit atau ada bencana alam lain sebagainya, dia ikut ikutan. Padahal barangkali rumahnya aman-aman saja. Padahal barangkali rumahnya merasa kuat-kuat saja. Mereka pergi dengan alasan rumahnya tidak kuat, rumahnya tidak kuat, dan yang jadi alasan di sini, ya rekan-rekan sekalian, padahal ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berperang di medan tempur yang paling depan, kan Rasulullah itu sebetulnya sedang mempertahankan rumah mereka juga. akan tetapi memang pada dasarnya mereka itu pragmatis, ketika ada kawan yang mau berjuang, mereka nunggu aja nih berhasil nggak nih, coba lihat. Dan ini mirip sekali dengan perkataan orang-orang Yahudi ketika Rasulullah Musa alaihi salam berperang melawan kaum Amalik. Dan orang Yahudi mengatakan, kami akan nunggu di sini dan kamu berperang saja bersama dengan Tuhanmu. Nanti kalau kamu sudah menang kami ikut. Ya, kira-kira orang munafik, ya seperti ini gambarannya. Oleh sebab itu, ya rekan-rekan sekalian ayat mengenai orang-orang munafik ini tidak terlalu banyak sebetulnya. Selain ada satu surat khusus, misalnya surat Al-Munafikun, akan tetapi sisanya kelakuan mereka ini mirip juga dengan orang-orang Yahudi. Nah, betapa banyak diantara kita hari ini yang memanfaatkan momen-momen semacam itu, padahal kita tahu, dakwah ini lagi banyak sekali uzurnya. Dan memang... akan dengan sekalian. Memang kita tidak bisa menyamakan antara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabatnya dengan apa yang menjadi uzur bagi gerakan kita hari ini. Gerakan apapun itu. Dan memang cara mengobati hal-hal yang seperti ini cukup rumit. Yang pertama, fokus aja kepada tujuan kita. Ini musuh sudah datang banyak ya, musuhnya sudah datang. Ada 12.000 orang. maka kemudian ya rekan-rekan sekalian orang yang bertahan di garis depan itu hanya harus bertahan sampai akhir saja dan biarkan orang-orang yang tetap percaya dengan kita merapat di sekeliling kita abaikanlah orang-orang yang pergi ini situasinya kalau kita sedang berperang sedang melakukan sesuatu abaikan orang-orang yang pergi tunjukkan bahwa tanpa atau dengan dia Allah Subhanahu Wa Taala akan tetap mewujudkan kemenangan dakwah dengan atau tanpa kehadiran orang-orang yang pergi. Memang dakwah ini akan selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kataballahu la wa Innallaha aziz. Allah sudah menetapkan la ana wa Kami akan menang, aku dan rasulnya itu akan menang. Jadi dengan atau tanpa kita, memang dakwah ini akan menang, akan tetapi sekarang yang menjadi persoalan dalam prosesnya kita mau sabar atau enggak karena Allah Subhanahuwataala sudah menetapkan beberapa cobaan agar kita sama-sama mengetahui oh ternyata keimanan saya itu sampai di sini oh ternyata keimanan saya itu belum seberapa lihat ada teman saya yang masih bertahan kok saya enggak ada teman saya yang levelnya menjadi pimpinan kok saya levelnya masih mentok di sini-sini aja gara-gara orang melihat saya ini pengecut Ada teman-teman saya yang masih bisa tafis apa segala macam Padahal dia kondisinya miskin, harus mencari uang Udah punya anak dan lain sebagainya Sementara saya yang masih lajang Saya yang pekerjaannya Saya bisa bekerja, bisa juga tidak Karena saya belum menanggung keluarga Akan tetapi kenapa saya tidak berani mengambil risiko Saya nggak bisa belajar bahasa Arab Karena saya sibuk apa segala macam, tapi teman saya ada yang sibuk dan lain sebagainya, dia berani mengambil resiko. Artinya apa di sini, teman-teman sekalian? Memang yang menjadi persoalan itu adalah ketahanan kita sendiri dengan berbagai macam ujian dakwah. Allah membuat kita mengetahui di mana level kita masing-masing. Di perang Uhud, orang-orang munafik itu pergi dari medan perang ketika pasukan itu sudah berhadap-hadapan. Mereka sadar konsekuensinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan kalah. Sadar konsekuensinya akan melemahkan pasukan Muslim. Tapi memang pada dasarnya mereka itu pragmatis karena mereka percaya ya nanti kalau misalnya orang-orang Quraisy menguasai kota Madinah kita tinggal kerjasama aja dengan orang Quraisy. Karena bagi mereka nggak penting kemenangan dakwah. Yang penting apa? Kita dapat makan. Yang penting kita dapat hiburan atau yang penting kita dapat jabatan selesai. Mereka nggak mementingkan siapa yang menang. Yang mereka pentingkan adalah keselamatan diri mereka sendiri. Nah ya, pragmatisme semacam inilah yang bahkan, ya, ini lebih rendah daripada binatang. Binatang tidak ada yang pragmatis. Nah, ini yang menjadi susahnya, ya, teman-teman sekalian. Maka langkah yang diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak Perang Uhud membiarkan mereka, dibiarkan aja. Karena nanti benar kata Rasulullah, kalau Rasulullah menindak mereka. Orang akan mengatakan, wah nggak sulit ini gimana Masa e, nabinya sendiri malah membunuh sahabat-sahabatnya nah, Begitu juga kemudian yang terjadi di lembaga dakwah Kita jangan melakukan tindakan kepada orang-orang semacam ini Dirangkul saja, diajak ngobrol dan lain sebagainya Kalau kita lakukan tindakan kepada mereka Mereka nanti akan berubah menjadi barisan sakit hati Yang kemudian nanti mereka akan menyebarkan isu Wah di dalam aja begini Di dalam aja saya dizolimi di dalam aja saya nggak diperlakukan dengan ramah dan lain sebagainya. Tindakan yang dilakukan kepada kepada Abdullah bin Ubay bin Salul yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertujuan untuk meredam suara-suara lain yang tidak perlu. Tapi ternyata orang munafik ini jumlahnya tidak berkurang ya, akan tetapi malah mereka ini semakin menjadi-jadi meskipun ada juga yang bertaubat. Tadak perang ahzab, mereka ini ketika semua orang itu sudah bertahan di paritnya masing-masing, di bentengnya masing-masing, mereka mundur dari medan perang, dengan alasan kangen istri, dengan alasan rumahnya enggak ada yang jagain, dengan alasan, wah oh, uzur yang dibuat-buat deh pokoknya kayak kita sekarang mungkin. Ada yang mungkin alasannya cantangan dan lain sebagainya tidak jadi datang. Inilah tingkah laku orang-orang munafik. Pada saat itu, meskipun kita nggak boleh bilang mereka itu orang munafik, karena barangkali juga ada orang-orang seperti Muaitib bin Qusayr radhiyallahu an yang nggak sengaja ngomong seperti itu. Karena apa? Sisi kemanusiaan dia dan yang kita lakukan apa? Rangkul aja, ajak ngomong aja. Dan memang kondisi seperti itu manusiawi. Ya, orang Yahudi yang tinggal berdampingan dengan mereka berkhianat, sementara orang Quraisy sudah mengepung kota Madinah dan jumlah mereka saat itu jumlah orang-orang Muslim. Jelas tidak sebanyak orang-orang Quraisy Dan mereka sedang mengalami kelaparan pada saat itu Karena bukan musim panen Memang sudah ada uh, manajemen gudang pada saat itu Akan tetapi situasi pada saat perang Tentu berbeda dengan situasi pada saat di luar perang Tentu Kota Madinah pada saat itu Sebagaimana kota-kota yang ada di zaman sekarang Juga memenuhi sebagian kebutuhannya dari perdagangan Ada hal-hal yang tidak bisa tumbuh di kota Madinah. Seperti bumbu-bumbu dapur misalnya, garam, atau berbagai macam jenis buah-buahan yang pada saat peperangan uang memang jadi tidak ada harganya. Atau kalau andai pun mereka juga punya uang dalam situasi perang, apalagi situasi perang di zaman itu, barang tidak bisa segera datang karena blokade yang dilakukan oleh suku-suku yang ada di sekeliling kota Madinah. Inilah yang menjadi persoalan Semakin pelik lagi yang terjadi ketika orang-orang munafik menarik pasukannya Dan kaum muslimin pada saat itu bertanya-tanya Orang munafik ini nanti akan bergabung kemana? Maka ya rekan-rekan sekalian Dalam situasi yang seperti ini Sang pemimpin dakwah itu harus tetap berkepala dingin Harus tetap bijak menangani segala persoalan yang kedua pelajaran bagi kita yang selama ini mengikuti gerakan-gerakan dakwah juga tetaplah berkepala dingin yakinlah bahwa Allah subhanahu wa taala akan memenangkan dakwah ini dengan atau tanpa kita apa yang kita lakukan untuk dakwah ini semuanya akan kembali kepada kita semua hal ihsan Allah subhanahu wa taala akan membalas kebaikan juga dengan kebaikan Yang dibalas siapa? Apakah ketika kita melakukan Kebaikan? Yang dibalas justru Orang lain? Enggak Yang dibalas diri kita sendiri Nah inilah ya, Rekan-rekan sekalian sebagai Pelajaran buat kita Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai orang-orang yang tetap bertahan Di medan dakwah yang sedemikian Sulit, yang penting jangan berhenti berdakwah Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh